Buenas noches, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su fidelidad, gracias a Dios por sus promesas. Realmente es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta noche. Y bueno, también quería contarles, eh, algunos saben que no hace un poco más de un mes que me sometí a una operación de rodilla, así que si notan que me siento aquí en un banquito durante la enseñanza, no vayan a pensar que es para ponerme cómodo, sino por precaución, por el tema de la rodilla. Y voy a pedirles, hermanos, que, que me acompañen a orar para poder eh, poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, Tú eres digno, Señor, de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la adoración. Porque tú nos has redimido, Señor, tú nos has comprado con tu sangre, Padre. Tú eres digno de nuestra gratitud, Señor. Y es por eso que estamos esta noche aquí reunidos para darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor por todos los beneficios, Señor, que tú has manifestado en nuestras vidas durante este año, Señor. Pero no solo durante este año, sino a través de todas nuestras vidas, Padre. Señor, yo te ruego por la exposición de tu palabra. Señor, sé que no es en mi fuerza ni en mi sabiduría que yo no soy competente, Señor. Por lo tanto, te ruego que seas tú glorificado, seas tú, Señor, guiándome en este tiempo. También te ruego, Señor, para que nos des corazones humildes para recibir tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones, Señor, y para ser hacedores de ella. Padre, te suplico que seas tú exaltado, que seas tú glorificado, Señor, y que de todo corazón esta noche podamos darte gracias a ti por tu misericordia y por quien eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, eh, nos hemos reunido como iglesia este último día del año 2022, claramente con el propósito de darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de Él durante este año, pero no solo durante este año, sino también a través de toda nuestra vida. Y es que, hermanos, el tema de la gratitud es un tema realmente fundamental para la vida del creyente. Aunque muchas veces nosotros lo perdemos de vista, generalmente se nos olvida ser agradecidos. De hecho, es algo que está arraigado a la naturaleza caída que todos tenemos dentro. De hecho, nosotros podemos decir, dado el testimonio bíblico, que la gratitud es una marca que acompaña al creyente genuino. Les digo esto por lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21, acerca de los incrédulos. Dice que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiere decir que si hay algo por lo que el hombre no regenerado manifiesta su condición caída, es por ser una persona ingrata. Este es el tipo de personas que Pablo Dijo que vendrían en los postreros tiempos hombres amadores de sí mismos, hombres ingratos, 
y empieza a dar la lista. Pero entre esa gran lista que da Pablo está la ingratitud. Estos hombres que les mencioné en Romanos 1.21 se negaron a reconocer que todas las cosas buenas de las cuales ellos disfrutaban venían de Dios y por lo tanto decían no hay Dios porque querían enorgullecerse, seguir en su pecado. Y hay un ejemplo muy claro que nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yo creo que muchos conocen la historia de los diez leprosos. Ustedes recordarán que Jesús iba entrando a una aldea y le salieron al encuentro diez hombres leprosos y parándose del maestro, ten misericordia de nosotros. Él les vio, les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, dice que quedaron sanados, quedaron limpios de su lepra, los diez. Pero miren el versículo 15. Entonces uno, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice que postrándose en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Ahora miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Porque el único que regresó para darle gracias a Dios fue samaritano. Los otros nueve eran israelitas y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esto es lo que Lucas resalta en esta historia, la ingratitud de los nueve leprosos israelitas. Solo el samaritano vio su condición, vio que antes era leproso, que ahora estaba limpio y cuando se vio que Jesús lo había sanado dijo, voy a ir a glorificar a Dios, voy a ir a darle gracias. Y aquí vemos una verdad muy importante, hermanos, que aunque todos los hombres gozan de todas las cosas buenas que el Señor da, de la salud, del trabajo, de la vida, de todas las bendiciones que tenemos en la tierra, no todos reconocen que esas cosas provienen de Dios. En otras palabras, hermanos, un hombre que es ingrato, una persona que es ingrata, no puede cumplir el propósito de su existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque es una persona orgullosa. Es una persona que piensa que merece lo que tiene, que merece lo que está recibiendo de parte de Dios. Por eso, hermanos, es que de hecho la gratitud es un mandato para todo creyente. El apóstol Pablo Dice allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Muchas veces nosotros siempre nos estamos preguntando, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Eh, cuando queremos tomar una decisión, cuando alguien se quiere casar, cuando alguien quiere adquirir alguna posesión o algo, siempre estamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y está bien, por supuesto. Pero si hay algo que nosotros vemos con claridad en la palabra de Dios es que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos agradecidos en todo. 
en todo tiempo. Es decir, que podamos reconocer la providencia de Dios en todo lo que nos pasa, tanto en nuestros éxitos como en nuestros fracasos, en nuestras victorias como en nuestras derrotas, en nuestras alegrías como en nuestras tristezas. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos agradecidos. Hermanos y, bueno, los que son padres, piensen cuando que nosotros, siendo malos, como dice el Señor, le damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos responden con rebeldía, con ingratitud? ¿Cómo nos sentimos como padres? Imagínense cómo se siente el corazón de Dios cuando su criatura responde con rebeldía y con ingratitud. ¿Cómo se siente el corazón del padre cuando sus hijos son rebeldes, son ingratos? Por eso es que nosotros debemos ser agradecidos en todo. Y esto es precisamente, hermanos, el ejemplo que nos dejan muchos de los santos del pasado a través de toda la Escritura. Por ejemplo, ustedes recordarán a Noé, que inmediatamente después de que el Señor le permitió salir del arca, que Él lo preservó con vida del diluvio universal que él había traído y lo preservó a él y toda su familia, lo primero que hizo fue edificar un altar para el Señor. También recordarán el canto de Moisés y la danza de María allá después de cruzar el Mar Rojo, cuando el Señor los libró de la furia de Faraón y de todo su ejército, las doce piedras que levantó Josué después de que el Señor les permitió cruzar el Jordán. El canto de Ana, cuando el Señor le concedió tener un hijo, algo que ella anhelaba con todo su corazón. El canto de María, cuando el Señor le dio el privilegio de dar a luz al Salvador del mundo. Cada uno de estos santos dejó constancia de su gratitud para con Dios, reconociendo que aquello bueno que habían recibido había sido solo por causa de Dios solo porque Él se los había proveído. Y eso es lo que quiero que nosotros veamos hoy esta noche, hermanos, en un ejemplo precisamente de uno de estos santos del Antiguo Testamento, para que no solo nosotros consideremos cómo estas personas dejaban constancia de su gratitud para con Dios, sino que nosotros también dejemos constancia delante de nuestro Dios Cuán agradecidos estamos con Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque si estamos aquí, es únicamente porque Él quiere, hermanos. Lo reconozcan o no, las personas llegan hasta ese punto en sus vidas porque Dios así lo quiere. Y por eso voy a pedirles que por favor me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre mispa y zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, como decía un pastor, esta es una de las frases más hermosas que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. 
Porque así como Samuel está diciendo esta verdad aquí, así lo puede decir cada creyente a través de su vida, a través de la historia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y saben hermanos, Samuel está diciendo esto en el contexto de una victoria que el Señor les dio sobre los filisteos. Él estaba reconociendo que Israel había llegado hasta ese punto en la historia. ¿Por quién? Por la ayuda de Jehová. Ahora bien, dice que Samuel llamó aquella piedra Ebenezer. Y Ebenezer, hermano, significa roca de ayuda. Y estoy seguro que todos estamos familiarizados con ese nombre. Lo hemos visto seguramente aquí en la ciudad, en muchos lugares, negocios, eh, iglesias, generalmente le ponen Ebenezer. Hay una colonia, creo que se llama Ebenezer, aquí también. Y seguramente las personas adoptan este nombre claramente por la referencia, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero quiero decirles, hermanos, que Samuel no solo estaba transmitiendo, por supuesto, claro que así es, que Jehová era la roca de ayuda, sino que al mismo tiempo él estaba haciendo referencia a un punto en el pasado donde Israel había sido derrotado a mano de los filisteos cuando el Señor se había apartado de ellos por su pecado. ¿Qué les quiero decir? En este momento Samuel dice que toma la piedra y la pone entre Mispa y Zen y la llama de Benecer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero 20 años atrás, en un lugar geográfico llamado Ebenezer, Israel había sido derrotado por sus enemigos. Habían sufrido una gran tragedia, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra gratitud no solo debe fluir de las bendiciones tangibles o materiales que recibimos de parte del Señor, sino que nuestra gratitud también debe venir de reconocer quiénes éramos nosotros, quiénes somos ahora en Cristo Jesús y por causa de quién. Y eso es lo que Samuel quiere transmitir aquí con esto que él está haciendo, con este memorial que él está erigiendo en honor al Señor. Y para comprender de una manera más clara esta acción de Samuel, vamos a ver esta noche... Dos motivos al menos por los cuales Samuel levanta este memorial en honor al Señor. Y el primero de ellos es que él quería que el pueblo recordara las trágicas consecuencias que hay de emprender una tarea cuando el Señor no está de tu lado. Y cuando lo quieres hacer para tu gloria, para engrandecerte tú y no para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo él quería que el pueblo tuviera presente quién se llevaba toda la gloria cuando el pueblo había recibido aquella bendición. Y para ello, hermanos, voy a pedirles que por favor me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a retroceder unos capítulos en el tiempo. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer ahorita los primeros cinco versículos y el versículo 10 al 11. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 4. Y habló Samuel a todo Israel. Por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, que era lo que les explicaba anteriormente. Recuerden que esto está sucediendo 20 años antes. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron 
la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ovni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, miren lo que sucedió, todo él gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Verdad? En, ese momento, en ese momento parecía que todo iba bien. Pero miren, sin embargo, más adelante en los versículos 10 al 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, Ovni y Finés. Ahora bien, hermanos, como les mencionaba, esto sucedió 20 años antes de lo que leíamos en el capítulo 7, y observemos que dice en el versículo 2 aquí que la primera vez que ellos pelean contra los filisteos mueren como cuatro mil hombres. En este contexto, hermanos, el pueblo de Israel estaba completamente entregado a la idolatría. De hecho, también aquí se menciona a los hijos de, de Elí, Ovni y Finés. Como ustedes recordarán, ellos eran hombres blasfemos, hombres inmorales que menospreciaban las ofrendas del Señor. El mismo Elí, su padre, no los corregía por esta actitud. Por eso el Señor reprende y le da una advertencia a Elí, lo juzga de hecho. Y también dice en el capítulo 3 anteriormente que la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. Y en este contexto, Israel sale a pelear contra los filisteos y son derrotados. Dice que mueren como cuatro mil hombres. Ahora, el pueblo, específicamente los ancianos, en lugar de examinarse su condición, dice que se preguntaron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ahora, entendiendo el contexto en el cual estaba Israel, entendiendo su condición espiritual, hermanos, esta pregunta es como que si un hermano que dice ser cristiano, mejor dicho, alguien que dice ser cristiano, siempre llega tarde a su trabajo y lo despiden, y después queda diciendo, Señor, ¿por qué me sucedió esto? ¿Verdad? Esta pregunta que se está haciendo el liderazgo de Israel y que también revelaba la condición de toda la nación, nos muestra en primer lugar que ellos carecían de discernimiento y no estaban reconociendo su condición espiritual. Ellos tuvieron que haber recordado que el Señor les había dicho muchas veces, hermanos, que si ellos eran obedientes, Él los iba a librar de la mano de sus enemigos, pero que si eran desobedientes, Él los iba a entregar en manos de sus enemigos. Y saben, hermanos, esto había sucedido exactamente muchos años atrás de la misma manera. No les voy a pedir que lo busquen en su Biblia, pero allá en el libro de Josué, como ustedes recordarán, Josué después de Moisés fue el encargado de introducir a Israel 
en la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Y cuando conquistaron Jericó, Dios le dio una orden bien clara al pueblo, no van a tomar nada de la ciudad, lo van a destruir todo. Pero uno de los israelitas, Acán, vio un manto babilónico, vio oro, vio plata y lo tomó para sí. Lo escondió, lo enterró en el campamento de Israel. Luego en el capítulo 7 de Josué, la, la siguiente ciudad a conquistar era Ai. Ai se llama la ciudad. Y Josué envió unos espías a ver cómo estaba la cosa en aquella ciudad y los espías volvieron bien confiados y dijeron, no, será necesario enviar a todo el ejército con dos mil o tres mil hombres, podemos hacer frente a Ai. Pero resulta que cuando fueron a pelear con aquellos hombres de Ai, Israel salió derrotado. ¿Por qué? Porque había pecado el pueblo. Ahora bien, esto era lo que debían recordar los ancianos de Israel. Esto era lo que debían de hacer, examinar su condición espiritual. Y aquí también hay una lección para nosotros, hermanos, porque muchas veces nuestra falta de crecimiento espiritual, nuestra falta de avance en el Señor, es porque tenemos esos pecados ocultos. Es porque somos como acanes que estamos en lo oculto, en nuestro corazón, codiciando las cosas del mundo. Debemos recordar la promesa de Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque aquí hay un claro contraste con lo que hizo Josué. Cuando Josué recibe la noticia de que el pueblo de Israel fue derrotado, dice que él y los ancianos desgarraron sus vestiduras y se echaron polvo sobre sus cabezas y estuvieron delante del arca del Señor. Ahora, en el contexto de Samuel, los ancianos ni siquiera oraron, hermanos. Ni siquiera le preguntaron al Señor por qué. Ellos hicieron la pregunta a sí mismos. Y mandaron a traer el arca, no para orar delante del arca, sino para utilizarla. ¿Saben cómo, hermanos? Viene el versículo 3 del capítulo 4 de Samuel, en la segunda parte. Dijeron los ancianos de Israel, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En otras palabras, el pueblo de Israel está usando el arca de Jehová como un amuleto de la buena suerte. A veces algunas personas hacen así, hermanos, tienen su Biblia ahí toda empolvada en la casa, abierta en el Salmo 91, porque eso los va a guardar, dicen, de todo mal, pero nunca la han leído. Hermanos, muchas veces nosotros utilizamos al Señor. ¿Saben por qué les digo esto? Porque el arca del pacto simbolizaba la presencia misma del Señor. De hecho, el pueblo estaba incurriendo aquí en una grave desobediencia porque el Señor les había dado ordenanzas específicas respecto al arca. Ellos no tenían que mover el arca del lugar en el que estaba. Ellos corrían un grave peligro por eso que estaban haciendo. Pero querían usar al Señor para suplir esa necesidad que tenían en ese momento. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado de esa actitud. Debemos tener cuidado de ver al Señor como un amuleto 
de la buena suerte, de que nos va a traer prosperidad, que nos va a traer bien, éxito, victoria, pero al mismo tiempo estamos en nuestro corazón con ídolos, tolerando el pecado y no teniéndolo en cuenta él realmente para nada. Observen que ellos dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová? Hasta ahí ellos iban bien, pero en lugar de volverse al Señor, en lugar de arrepentirse, de reconocer su condición, de pedirle al Señor que examinara sus corazones, ellos piensan en qué pueden hacer ellos. No se volvieron a Dios, sino que dijeron, ya sé, hagamos esto. Con el arca la hicimos. En este caso, el pueblo trató al Señor como un ídolo, como alguien que les debía algo por lo que ellos estaban haciendo. Y con el Señor no funciona así, hermanos. Con el Señor no funciona de esta manera. ¿Saben qué sucedió entonces? Como leímos, la derrota fue peor. Versículos 10 al 11, murieron 30 mil hombres más y peor aún, el arca fue capturada por los filisteos. Hermanos, esto de que el arca había sido capturada por los filisteos era la peor tragedia que le podía pasar a Israel, hermano. De hecho, ¿saben? Cuando a Elí, el papá de Ovni y Finés, le van a dar la noticia de que sus hijos mueren, no fue eso lo que le provocó la muerte, sino que fue la noticia de que el arca había sido capturada por los filisteos. Fue entonces cuando él se fue de espaldas y murió. Eso fue lo que lo mató a él. Porque era una gran tragedia lo que estaba sucediendo en ese momento. El objeto más sagrado del pueblo de Israel había sido capturado porque el pueblo se había apartado del Señor. El pueblo no reconocía su condición. El pueblo quería prosperar, quería salir victorioso a su propia costa, en su propio juicio, en su propia prudencia, en sus propias fuerzas. Hermanos, ¿se imaginan que en ese lugar llamado Ebenezer estaban las tumbas o al menos estaban los restos de más de 34 mil hombres que habían muerto en batalla en ese entonces? ¿Se imaginan lo que significaba esto para Israel? Y asimismo, hermanos, que las tumbas de nuestra confianza en nosotros mismos, de nuestra jactancia, de haber hecho las cosas en nuestras propias fuerzas, nos impulsen más bien a nosotros a humillarnos delante del Señor en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que no nos vanagloriemos de nada de lo que tenemos. Es importante, hermanos, decirles que no les estoy animando que recordemos el pasado con una actitud de culpa, ¿no? Que veamos nuestros pecados anteriores y nos sigamos sintiendo culpables y sigamos enfrascados en el pecado, no es así. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, el Señor nos ha perdonado. Pero es útil para nuestras almas también recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar quiénes éramos. El apóstol Pablo hizo esto en su primera carta a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 17, miren lo que dice el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Miren lo que dice el 14, Timoteo 1, 14, primera de Timoteo. Pero la gracia 
de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Miren cómo termina Pablo en el versículo 17. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo recordaba quién era él en el pasado y lo hacía con un corazón lleno de gratitud por la misericordia de Dios y con un corazón lleno de alabanza para con Dios. Para con el Dios inmortal, invisible, único y sabio Dios, dice Él, a Él sea la gloria. Dicho sea de paso, hermanos, nuestra manera de alabar al Señor revela mucho cómo está la gratitud en nuestros corazones. Nuestra manera de alabar al Señor revela mucho lo que nosotros tenemos en el corazón. Y es que, hermanos, como les mencionaba anteriormente, nuestra gratitud debe surgir no solo de lo que el Señor nos da, sino de recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora para su gloria. Y con esto en mente, quiero que vayamos entonces al segundo punto, al segundo motivo por el cual Samuel llevó a cabo el registro de esta victoria de esta manera. Para que ellos no se olvidaran de que era Jehová quien les había dado la victoria, que era Jehová quien debía llevarse toda la gloria de aquel éxito que ellos tenían y cómo lo hizo el Señor. En primer lugar lo hizo mostrándoles su misericordia. Vamos a ir ahora al capítulo 7, primera de Samuel capítulo 7, ahora vamos a ir 20 años adelante. Miren lo que dice primera de Samuel capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Yaín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, si ustedes se recordarán, allá en el capítulo 4, el arca fue capturada, el arca estuvo siete meses en posesión de los filisteos, pero el Señor mismo se encargó de que el arca regresara a Israel. Después de esos siete meses, Israel recibe el arca, la mandan a la casa de Binadab y la dejan olvidada ahí por 20 años, hermano. 20 años. Y dice, sin embargo, que se lamentaban en pos de Jehová. Creo que este arrepentimiento hasta este punto no es muy genuino, ¿no? Porque dejaron olvidado al Señor. El arca que claramente representaba la presencia del Señor. Pero en el capítulo, en el versículo 3, perdón, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová a quitar los dioses ajenos y hasta dos de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, qué misericordia del Señor. Qué amor, qué paciencia que Él tiene para con su pueblo, que Él tiene para con nosotros. Pasaron 20 años y en esos 20 años el Señor estaba preparando a Samuel. 
El Señor le estaba levantando a Israel un líder piadoso, un juez, un sacerdote y un profeta que iba a ser conforme a su corazón y que iba a llamar el pueblo al arrepentimiento. Eso solo lo puede hacer su misericordia, hermanos, porque el Señor nada le costaría consumir a su pueblo. Él es justo y nadie podría juzgarlo por hacer eso, porque Él es un juez justo, santo. Y sin embargo, Él en su misericordia, a pesar de que el pueblo se ha olvidado de Él durante 20 años, les levanta un profeta para llamarlos al arrepentimiento. Hermanos, aquí vemos que la iniciativa no fue del pueblo. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Quién llamó al pueblo al arrepentimiento? Dios. ¿Quién fue a buscar a David cuando pecó contra el Señor? Natán, su profeta, Dios. ¿Quién nos llamó a nosotros para que estemos aquí, hermano? Dios. No debemos actarnos absolutamente de nada. Toda la gloria es para Dios. Todo es por su gracia. Como decía el pastor Celso al principio cuando empezábamos a cantar. Lo único que aportamos a nuestra salvación, hermanos, es el pecado. Todo es por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto, por supuesto, no nos debe llevar a tomar la gracia de Dios con ligereza. Por el contrario, debemos ser agradecidos. Debemos adorarle, debemos ser santos, debemos vivir en el temor del Señor. Y no solo esto, el Señor les promete que de arrepentirse, entonces Él los libraría de la mano de los filisteos. Ahora, como les mencionaba en el versículo 2, Parecía que ellos no se habían arrepentido to todavía, pero en el versículo 4, entonces, ya empezamos a ver los frutos de un arrepentimiento genuino. Miren lo que dice los versículos 4 al 6. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel reunió a todo Israel en Mispa y dijo, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Hermanos, cuando Samuel los llama al arrepentimiento, vemos que realmente ellos se arrepintieron en esta ocasión. Ellos aceptaron el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que entonces quitaron a los ídolos que tenían en medio de ellos. Porque eso es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Arrepentirse no es lamentarse y seguir en lo mismo, seguir abrazando mi pecado, seguir haciendo las cosas que me exponen a pecar. No, arrepentirse es apartarme del pecado, darle la espalda al pecado y volverme a Dios. Y eso fue lo que el pueblo hizo. El pueblo sacó los ídolos de en medio de ellos, y dice que dijeron, contra Jehová hemos pecado. Ellos reconocieron que, en última instancia, cada vez que el hombre peca, peca contra Dios. Muchas veces pecamos contra nuestros hermanos, pecamos contra otras personas, pero siempre nosotros que pecamos, pecamos contra Dios. Y el arrepentimiento genuino, hermano, nos lleva a reconocer que lo estamos ofendiendo a Él. Porque muchas veces nos podemos arrepentir, Únicamente porque estamos considerando las consecuencias que trae el pecado. Ustedes lo pueden leer en su casa, el Salmo 78. Dice que el pueblo de Israel, cuando el Señor los disciplinaba, entonces ahí sí le buscaban. Ese no es un arrepentimiento genuino. 
un arrepentimiento genuino surge de reconocer que hemos pecado contra nuestro Dios, que hemos pecado contra su santidad, contra su presencia, contra su omnisciencia, que hemos pecado exclusivamente contra Él y que le hemos ofendido a Él. Entonces el pueblo aquí se apartó de sus pecados, contrario a lo que hicieron 20 años antes, donde confiaron en sus propios juicios y no examinaron su condición espiritual. En esta ocasión comprendieron que debían incluso depender del Señor, que necesitaban un sacerdote fiel como tenemos nosotros ahora para interceder por ellos. Porque les digo esto, miren lo que dice los versículos 7 al 8. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. El pueblo de Israel estaba reunido para adorar, hermanos, para confesar sus pecados. No estaba reunido para pelear, pero los filisteos los vieron reunidos y dijeron, vamos a pelear contra ellos. Y al oír esto, dice, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron, versículo 8, los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos ahora sí estaban reconociendo que a no ser que el Señor interviniera en este asunto, les iba a ir mal. No tenían ninguna opción. En esta ocasión ellos no se apoyaron en su propio juicio y sí estaban reconociendo su debilidad. Estaban dependiendo del Señor. Entendían que necesitaban de la oración, que necesitaban del Señor para hacer frente a sus enemigos. Lo mismo que debemos entender nosotros, hermanos. No podemos hacer frente al pecado, al diablo y al mundo confiando en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, en nuestras obras. Tenemos que reconocer siempre al Señor en nuestras vidas. Reconocer que sin Él, como dijo el Señor Jesús, no somos nada. Fuera de Él, no somos nada. Nada somos. Ahora, es importante también notar lo que hizo Samuel en el versículo 9. Miren lo que hizo. Dice que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Qué misericordia, hermanos. Qué fidelidad. Porque él les dijo, si ustedes se arrepienten, yo los voy a librar de la mano de los filisteos. Estábamos cantando ahorita, sus promesas son sí y amén, porque Dios es fiel. Dios nunca cambia, Él es inmutable. Y nosotros podemos confiar con certeza en sus promesas. Ahora dice que clamó Samuel a Jehová por Israel y él le oyó. Y aconteció, versículo 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hermanos, veamos el contraste con el capítulo 4. ¿Quiénes fueron los que gritaron cuando llegó el arca? Que dice que la tierra tembló. Los israelitas. ¿Pero qué sucedió? Solo encontraron derrota, mortandad. Pero ahora es el Señor que está tronando. Es el Señor que está actuando a favor de cada uno de ellos. Y fue precisamente en el momento que el cordero era sacrificado. Fue mientras el cordero era sacrificado que el Señor estaba tronando 
sobre los enemigos del pueblo. Spurgeon decía, tan pronto como el cordero fue inmolado y el humo subió al cielo, la bendición comenzó a descender sobre las israelitas y la maldición cayó sobre sus enemigos. ¿A qué nos recuerda esto, hermanos? ¿No nos recuerda la obra preciosa de Cristo en la cruz? Fue por medio de su sacrificio que nosotros obtuvimos la bendición de vencer al pecado, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mundo. Fue por medio del sacrificio del Cordero perfecto que el pueblo escogido de Dios tiene la victoria. Y al mismo tiempo sus enemigos tuvieron la maldición. Hebreos 2.14, Romanos 5.17 nos recuerdan esta verdad. Hermanos, las bendiciones que nosotros hemos alcanzado en Cristo son únicamente gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz. Hemos obtenido la victoria sobre el pecado gracias al sacrificio del Cordero. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Tampoco, hermanos, debemos de perder de vista algo bien importante. Miren lo que dice versículos 11 al 12. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron los filisteos haciéndolos, siguieron a los filisteos haciéndolos, hiriéndolos, perdón, hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Benecer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Una vez que el Señor tronó sobre sus enemigos y los venció, los confundió, entonces el pueblo de Israel los persiguió y peleó contra ellos. La misericordia, la gracia del Señor, su favor manifestada para con nosotros, por supuesto, hermano, no nos debe llevar tampoco a la inacción, a quedarnos de brazos cruzados. Por supuesto que nosotros tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que creer, tenemos que confiar, pero siempre entendiendo que el poder para hacer todo lo que hacemos y los resultados provienen únicamente de Él. Él es el que nos da la gracia para hacer lo que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos que batallar, tenemos que luchar. Y eso aplica para cada área de nuestras vidas, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Nosotros confiamos que el Señor va a bendecir, pero también tenemos que trabajar. Y es por eso que en este contexto... Samuel erige este memorial y dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo hace en medio del júbilo de la victoria del pueblo sobre los filisteos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es precisamente en el éxito, es en el júbilo de la victoria, donde los hombres más fácilmente tendemos a olvidar por causa de quién es todo ello. Alguien me decía esta semana, la prueba más difícil no viene en medio de la necesidad, viene en medio de la prosperidad. Y esto fue precisamente lo que el Señor le advirtió a su pueblo allá en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 20. Le voy a pedir que por favor me acompañen a leer ese texto. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 20. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 8, 11 al 20, miren lo que dice, el Señor le está hablando a su pueblo y le dice, cuídate, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, ¿cómo? 
dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea, ahora nos dice el tiempo, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Versículo 17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. En otros lugares, solo esto enseñan, ¿verdad? A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. Miren al final como dice en el 19, pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en paz de otros dioses y los sirves y los se adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Miren cómo el Señor está ligando la ingratitud del pueblo con el orgullo, con la soberbia de pensar que en medio de la prosperidad digamos, wow, todo esto yo lo he hecho, yo lo he acumulado con el poder de mi fuerza. Tengo todo esto gracias a mi sudor, gracias a mi sacrificio únicamente. Yo me he matado haciendo esto y haciendo lo otro. Y nos olvidamos completamente de Dios. Y el Señor le está diciendo, cuídate de no olvidar. Porque es bien fácil olvidarnos de todo el bien que hemos recibido. Más cuando estamos en medio de eso. Déjame preguntarte, hermano, ¿has dejado al Señor y te has ido en pos de tus ídolos? Si piensas que es solo debido a tus fuerzas, debido a tu sacrificio, a tu sudor, que tienes lo que tienes hasta ahora, o reconoces que todo esto viene de Dios. Y si dices reconocer, si tú dices que reconoces que sí, que lo que tienes viene de Dios, entonces evalúate, ¿qué es lo que le dedicas más esfuerzo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más energía? ¿Qué ocupa la mayor parte de tu tiempo, tus pensamientos? Porque todo aquello que haga eso, ese va a ser tu Dios. En ese momento te vas a haber olvidado del Señor tu Dios. Vas a haber actuado con ingratitud. Vas a haber actuado como alguien que no reconoce que todo lo que tiene, que toda su salud, que toda su vida, que todas sus bendiciones vienen única y exclusivamente de la mano de Dios. Por eso David, cuando le ofrendó al Señor allá en Primera Crónica 29, dice, ¿Quiénes somos nosotros? Para darte, ¿Quién es tu pueblo? Para darte lo que tú nos has dado, porque de lo que de tu mano hemos recibido, de eso te hemos dado. Ahí también se manifiesta nuestra gratitud. Recordamos el ejemplo de Nabucodonosor, el pastor Celso lo mencionaba en la enseñanza del domingo, Allá en Nabucodonosor, en Daniel 4, cuando él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti, así, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha sido quitado. 
Aún estaba hablando él, aún se estaba jactando. Y el Señor le dijo, quítenle el reino. Y le dijo, vas a morar entre las bestias durante siete tiempos, vas a habitar con los bueyes. Ahora miren el 34, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es en Peter y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermanos, si estamos aquí hoy con vida, si estamos gozando de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, piensen en ello, piensen en todo lo que el Señor les ha dado. Piensen principalmente en su salvación, hermanos. Piensen en quién era. Piensen si merecían algo, si merecíamos algo de lo que el Señor nos ha dado. Nada. No podemos gloriarnos ni jactarnos de nada. Todo ha sido por su gracia y su misericordia. Y si nosotros andamos en soberbia, si andamos en orgullo y nos olvidamos del Señor, corremos el riesgo, corremos el mismo peligro que corrió el pueblo de Israel, que corrió Nabucodonosor. Por eso Samuel en ese contexto rápidamente toma la piedra, le pone venecer para que el pueblo... No solo se recordara que Jehová era su roca de ayuda, sino que se recordara lo que había sucedido anteriormente, cuando ellos se habían apartado de su Dios. Y para que en este momento ellos recordaran que tenían la victoria por causa de Dios. Cada vez que alguien llegara a aquel lugar y viera aquella piedra que decía venecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, iba a recordar la liberación de Dios, iba a recordar que todo era para su gloria e iba a recordar en qué contexto el pueblo obtuvo esa victoria, en medio de un Israel humilde, en medio de un, de un Israel arrepentido, en medio de un Israel que estaba dependiendo del Señor y de la misma manera tenemos que conducirnos nosotros, hermanos, en humildad, en santidad, en temor del Señor, en gratitud dependiendo en todo lo que hacemos del Señor, porque como dice Salmo 127.1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si Jehová no está en el asunto, es vano. Por eso Moisés, Moisés, cuando el Señor le dijo, cuando el pueblo pecó allá, que levantaron el, el, el becerro de oro, el Señor se llenó de ira y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Yo lo voy a mandar a la tierra prometida, lo voy a introducir, pero yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel delante de ustedes. Y oigan la respuesta de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero. ¿Cuántos podríamos decirle eso al Señor, hermanos? Que nos prometa prosperidad, riqueza, y que nos diga eso, sí, no, va, no voy a estar contigo. Por eso el Señor decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No nos olvidemos, hermanos, reconozcamos que estamos hasta aquí 
por causa del Señor. Reconozcamos que hemos llegado hasta aquí única y exclusivamente por su misericordia. Por eso Jeremías, cuando se lamentaba ya en Lamentaciones 3, él dijo, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por eso es que debemos exaltar con mayor gratitud la misericordia, la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Hagamos como hacía el salmista ya en Salmo 103. Él le decía a su alma, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, creo que todos podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Amado Señor, Padre, como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y de él tengas memoria, Señor? Tú eres Dios eterno, eres Dios soberano, Dios exaltado, todopoderoso, digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Padre, nosotros... No nos hicimos a nosotros mismos. Tú nos hiciste. Tú nos creaste. Y no solo ello, nos has coronado de misericordia. Nos has coronado de toda clase de bienes y favores. Pero sobre todo aquellos que tú nos has dado. El don de la salvación, Señor. Tenemos abundantes bendiciones espirituales en ti, Señor. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Padre, yo te suplico que nos ayudes a recordar cada día de nuestras vidas que todo el bien que hemos recibido, que todo lo que tenemos, nuestra vida, es porque tú lo has querido así, Señor. Es porque tú lo has permitido. Es porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Padre, líbranos de la ingratitud. Líbranos de volvernos rebeldes contra ti, de pensar que lo que tenemos lo merecemos porque hemos hecho esto o lo otro por ti. No merecemos absolutamente nada de ti, Señor. Ayúdanos a glorificarte con nuestras almas, con nuestra vida. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, Señor, y reconocer que todo lo que tenemos viene de ti. Reconocer que tú eres Dios eterno, soberano. Bueno, fiel y verdadero, Señor. Padre, obra en nuestros corazones, Señor, para como el salmista repetirle cada día a nuestra alma, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, y para poner un poco en práctica lo que hemos aprendido hoy, van a pasar algunos hermanos.